0: você precisa pra ficar ligado, basta ouvir. O que você precisa pra ficar antenado, basta curtir. I like it. Dá um
1: reply, um retweet, digita um arroba pro sujeito se ligar. Uma hashtag pro um assunto explodir, mas que babado, um viral que vai colar. Compartilhe, monitore tudo que acontece. Siga agora a tendência de tudo que é social. Esse
0: é o canal. Social Media Cast.
1: Social Media Cast.
2: É isso aí, galera. Está começando ele mesmo, o 64 quarto episódio do Social Media Cast. Até terminar, não vamos falar corretamente. É o 64 quarto episódio do Social Media Cast. O Social Media Cast que você encontra no www.socialmediacast.com.br, no Twitter é o arroba socialmcast, facebook.com.br socialmediacast, no Google+, mais é o Social Media Cast tanto a página como a comunidade é, você pode também assinar o nosso feed né que agora está bonitão, rolando, rodando lindamente tem até uma dica para você que é Android como instalar nessa sexta virar a dica para você que é do iOS mas procura lá, tem a gente na iTunes você procura socialmediacast.com socialmediacast.com, 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 tudo junto assina o nosso feed e você que é usuário de Android, procura lá o nosso feed, assina e também recebe na comodidade do seu smartphone. Você não gosta de coisa gravada, prefere o tete-a-tete do Ao Vivo? Não tem problema, toda terça-feira, por volta das 23 horas, está aqui a macacada reunida para debater com você. Você pode acompanhar pelo Hangout né, no socialmediacast.com.br Ao Vivo. E também Twitter para a gente através da hashtag eu no SMC. É isso aí, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br temo arroba socialmediacast.com.br e falando diretamente de São Carlos, passo para o meu também são carlense amigo
1: Samuel Gatti. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, parafraseando o temo, estamos aqui para gravação de mais um Social Media Cast, eu sou Samuel Gatti, o arroba tá no meu site no Twitter e no Facebook também, você me encontra com facebook.com.br, tá no meu site. Se você prefere uma maneira mais antiga de se relacionar e trocar ideia comigo, você pode utilizar o e-mail samuel.com.br. Sou e eu estou falando aqui da Fria São Carlos, a capital da tecnologia, e passo a bola para minha companheira, uma representante da aristocracia carioca, representante da família tradicional carioca, proprietária das mais antigas, dos mais antigos copos, é copo, como é que eu falo? Não é copo. Caneca! Caneca. Caneca, Caneca. de chope, lá do século passado, desde que o falecido tataravô Paisan já era uma pessoa muito conhecida e influente do Rio de Janeiro. Alaina Paisan!
0: Um brinde, Perninha
3: do Samuel. Um brinde um brinde,
2: saúde, um brinde, um brinde, saúde, Saúde, saúde. Tchim. Tchim, tchim, tchim. tchim. Vou criar a
3: página Samuel
2: Irônico. Então. <risos> Pelo e menos não é, é Samuel indelicado, sabe? né? Ah. É, não, Samuel Irônico. Samuel Irônico.
0: Indelicado é, é que
3: sou eu. Eu estou vaga. Nunca é concorrência. Eu não gosto. <risos> sou possessivo. E falando diretamente do Rio de Janeiro, depois dessa composidade toda, né? Sou eu, Alena Paizan. Facebook.com.brenapaizan, circuito.no barrainapaizan Google
0: Play e arroba Alena Paizano aqui pelo Instagram e varias coisas.
1: Começa agora mais um Social Media Cast.
0: Social Media
2: Cast. O Samuel, que é um apaixonado pelo Evernote, né? um hard user do Evernote, traz uma novidade aí. Parece ter uma vida
1: longa ao post-it, uma parceria entre os dois. Como que funciona, Samuel? Explica pra gente. Então, gente, essa novidade eu achei muito interessante. Como praticamente eu gosto de todas as novidades que surgem, né? Como eu já me falo que eu sou um tiozão. Um tiozão tecnológico, eu sou um apaixonado por essas novidades. E hoje eu, eu vi uma, uma notícia que é o encontro do passado e futuro, ou presente. A maioria conhece os post-its, aqueles famosos adesivinhos com o adesivo que, se, como que é, de colagem instantânea. Como é que fala? Tem até uma propaganda aqui. De cara... fácil remoção. Não é de que faz... que
3: Adesivos
2: autocolantes de de faça O próprio.
1: E essa ideia, muito interessante, muito inteligente, foi criada por um tal de doutor Spencer Silver e faz muito tempo. Isso aconteceu em 1968. Vocês acreditam nisso? E depois a 3M acabou transformando a ideia em algo usual. Então, hoje todo escritório tem aqueles papeizinhos tradicionalmente amarelos, mas hoje em multicores, que são muito usados, inclusive, para serem colados ao redor do monitor. Eu não sei se vocês fazem isso, mas é um lembrete muito interessante. Só que agora, uma parceria entre o 3M e o Evernote vai fazer com que esses adesivinhos saiam do papel e pulem agora para os aplicativos, começando pelo iOS. Não sei se essa novidade já chegou para o Android. Acho que não, por enquanto começa no iOS. Mas qual que é a nova... A nova opção uh, Eu hoje tenho os post-its Que eu escrevo e eu posso agora Fotografar e jogar para dentro do Evernote Qual que é a justificativa Do pessoal da, da, do Evernote? Que a maioria das pessoas Mesmo sendo tecnológicas Ou tendo uh, uma relação muito, pro, muito próxima De anotações dentro dos smartphones Ainda mantém esse hábito De ter uh, uh, os post-its, post-its Como lembretes muitas vezes separados por cores para tarefas diferenciadas. Então agora eu posso fotografar esses post-its e organizá-los dentro do Evernote. Mas por que que essa química se tornou interessante? Porque o Evernote eu consigo fazer separações por cores, por pastas e... O próprio reconhecimento do post-it, o próprio sistema do do, do Evernote de reconhecimento vai conseguir classificar através das cores do próprio post-it. Então ele vai organizar para mim. E a outra grande vantagem disso é que simplesmente fotografar e jogar a imagem dentro do, 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 do digital não tem muito sentido. Mas a grande vantagem é a indexação que o Evernote faz da, do reconhecimento de texto, então ele transforma, tem um sistema de OCR e ele transforma tudo aquilo que foi escrito, inclusive escrito à mão, em texto é, indexável, então eu posso fazer busca e localizar aquele post-it relativo a tal tarefa que eu havia me organizado a fazer e preciso resgatar. Então eu achei uma, uma novidade interessante, eu fui procurar o aplicativo para baixar, achando que era um aplicativo é, novo, mas não... Uh, já está incorporado na última atualização do Evernote Que veio, se eu não me engano, na semana passada Então já testei, já fiz um post-it Já fotografei e ele já está dentro do meu Evernote Engraçado que ele entra, já que eu não dei título para ele Ele entra com o nome post-it, com a marca registrada E é o título do, dessa minha anotação Curti, quem quiser, por enquanto disponível para iOS O novo... Uh... Evernote.
2: O Evernote ele sempre sai na frente, né? Se não me engano, acho que ele foi um dos primeiros aplicativos a atualizar após a atualização do iOS 7. Eu achei que ele foi muito rápido assim e ficou muito funcional. Eu gosto muito do Evernote, ele é muito prático para quem precisa organizar aí tarefas de faculdade, trabalho, anotação de reunião e tipo esse tipo de coisa assim. Ele deixa tudo muito organizado. Ainda não brinquei com essa, eu vi essa atualização do Postit, ainda não brinquei. Mas pretendo usar achei, achei bem interessante a ideia
1: Eu acho muito legal Vale a pena, ainda mais para quem frequenta os eventos Do Armindo Sempre vem com um conjuntinho de post-it Na verdade é, post-it é genérico Muito legal Então já estou usando aqui, vale a pena Vale a pena quando você ganhar de brinde
0: Social Media Cast.
2: Jogadores criam campanha Em redes sociais para alterar o calendário Da CBF essa pauta a Laina né, gentilmente me cedeu, né? Porque eu né, acompanho bem o futebol aí. E o que, que acontece? Eu vou dar uma explicada meio rápido o que acontece com o calendário. Está né? na regulamentação brasileira que todo mundo tem direito a 30 dias de férias. Porém, com a Copa do Mundo, do, né? Que vai ser no Brasil no ano que vem, o calendário vai apertar um pouco. Os campeonatos estaduais vão começar antes, se não me engano, no dia 12. Então todo atleta tem que se apresentar até o dia 5 de janeiro. E, porém, o Campeonato Brasileiro vai acabar no dia 8 de dezembro. Ou seja, não completa os não irá completar os 30 dias de férias, são 27 dias de, de, de férias para todos os jogadores profissionais de futebol, né, que jogam o, o Brasileirão, não sei se a série B também, acho que acho que também. E daí. para mim aconteceu? isso daí Foi pra mim isso, né? Não, imagina. O ano que vem o Palmeiras não vai estar na Série B, Samuel. Você tá me provocando, Temo. Não tô, não foi, não foi. É muito mais mais fácil eu estar na Série B do que você ano que vem, viu? É, você tem razão, é verdade. Continua, viu? Não ia ia querer provocar, não, de certeza. Mas daí... Não estou em condições. E daí o que aconteceu, né? Já tá, tá virando moda, né? A rede social dá poder pra todo mundo, né? Então... É, os, os técnicos já se reuniram para pegar seus direitos e agora os jogadores também criaram um grupo que começou uma veja só o, foi liderado pelo zagueiro do Corinthians o Paulo André que todo mundo né que sabe é um cara mais letrado assim acho que ele até já escreveu um livro foi tal é ele o cara o cara além de jogador de futebol ele é inteligente <risos> não filho, né e começou pelo WhatsApp, olha que bacana. Ele fez um grupo no WhatsApp que, para organizar, ele chamou o capitão de cada jogador da Série A, montaram um grupo no WhatsApp e depois chegaram a fazer uma página no Facebook com o nome de Bom Senso, Futebol, Bom Senso FC e que daí se organizaram para pedir uma reunião com a CBF, né? a reunião que aconteceu ontem, inclusive para debater e tentar ter um acerto no calendário para que se cumpra a regra dos 30 dias de férias, né? Assim, é bacana, né? Legal, a galera tem que reivindicar o direito dele, mas muito interessante, né? Um, a galera do futebol aí começar pelo WhatsApp e depois pelo Facebook se organizar para poder reivindicar o que, é, o que ele é de direito, né? O que, que vocês acham dessa notícia? Vocês acham que o jogador de futebol tá ficando mais antenado?
1: Ah, eu acho que tá, né? Hoje a moçada tá... A gente vê aí os os, os jogadores, e não é só jogadores, mas o o WhatsApp hoje tá muito muito popularizado. Então, natural isso começar em mensagens mais privadas e depois acabar ganhando uma repercussão maior quando isso vai pras redes sociais em função de como ela se constitui, né? Que o objetivo é fazer com que as coisas divulguem, propaguem, ganhem uma dimensão muito maior, mas achei muito interessante a proposta, só é, engraçado assim, os caras têm um salário gigante, né, e a gente às vezes reclama com pouco, mas os caras têm muito e continuam reclamando também, né, mas enfim, estão no direito deles e que dê certo, esperamos que a CBF é, repense o calendário aí.
2: É, Samuel, assim, antes de o cara ter um salário grande, ele tem direito, né? Não, claro, Com Pô. certeza. O cara, assim, o salário dele é alto porque ele, ele movimenta muito dinheiro, né? É. Então, não, é, é que tem muito dinheiro assim, envolvido pô, na, 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 claro. na relação de trabalho dele, por isso que ele ganha o dinheiro alto. Eu não acho injusto o cara ganhar dinheiro, assim, né? Eu acho injusto a gente estudar não, tanto e nunca assim, conseguir ganhar o né? que eles conseguem. Não, mas né? podia ser uma mas... coisa
3: negociada com os clubes, né? Tipo, tá, eu não vou ter 30 dias, eu vou ter 27 dias, então... Numa rodada do campeonato, num jogo, então, e pronto, tiro férias, viagem e foda-se, porque não vai ser três dias que vai fazer diferença, né? Não é em três dias que ele vai fazer a viagem da vida dele, entendeu?
2: Mas não é, Alain, eu acho que a questão é, a CBF, historicamente, destrói o calendário do futebol, entendeu? A CBF ela não liga pro atleta, não liga pros clubes, ela monta o, o, o calendário do jeito que ela bem entende. Sim, Esse ano entendo. tem clube que tá fazendo eu, eu, três jogos por semana, sabe? A
3: CBF faz merda mesmo. Né?
0: Ent- não, foi então. Aqui.
3: Não é essa questão. Mas é aquilo: o empregador não é a CBF, é o clube. Então, o seu direito É, mas o clube presta,
2: o, o clube cumpre o, clube o que você CBF é, fala, Não, né? o
3: clube não é obrigado a colocar o jogador para jogar em todos os jogos, entendeu? O clube é obrigado a cumprir o calendário, mas, assim, ele tem, sei lá, 23 atletas. Em um jogo, ele pode tirar um atleta, sei lá, início de campeonato regional, local. Você vê os caras poupando o jogador no Campeonato Brasileiro por causa da Copa do Brasil, ele pode poupar o jogador por uma questão trabalhista se e foi negociável, entendeu? Até porque não são todos os jogadores que estão engajados nessa, nessa questão. Algum. Não, não questiono, o cara tá no direito, beleza. Mas isso, eu acho que antes de fazer um puta movimento lá, não sei o quê. Tá na mídia, não sei o que lá, e não sei se. É mais uma pressão, é mais um olha aqui, é. gente tá aqui, do que um, uma vontade de resolver efetivamente. Que poderia ser efetivamente. É muito mais pra mostrar
2: o um poder de organização Exatamente, do que qualquer outra coisa. né? Do
3: que pelo direito mas é, de fazer três dias. É interessante que é. Até os jogadores de futebol, que você não tem um grande histórico de jogadores de futebol engajado politicamente, socialmente, etc, etc, etc. Normalmente eles fazem isso quando se aposentam, né? O Romário, que virou deputado. E hum. estão aí, correndo atrás. É interessante. Assisti, nunca pensei que eu fosse
0: viver pra ver isso. Bom. É, tem um,
1: tem um outro detalhe também, mas só deixa eu deixar claro que eu, eles têm todo o direito. É que a gente às vezes reclama... É, a gente briga pelos nossos direitos e os caras estão lá também, estão com muito dinheiro, mas também têm os direitos e querem reclamar para que sejam é, exercidos.
2: Social media exercidos. Minha querida Laine parece que tem novidades aí no Facebook Mobile, dá para você, se caso você fizer uma besteira, dá para dar para consertar.
0: Pois é.
3: Agora o Facebook resolveu liberar uns Editar post,
2: né? Inclusive, alguém testou na página do
3: Zé hoje. Hum. Qual de vocês dois fez a postagem? Convocando. Eu Convocando não. o quê? A última postagem do Zé. Quem fez?
2: Hoje fui eu convocando é, pro ao vivo. Não,
3: você já não editou?
2: Editei, mas na, no, no desktop, né? Já podia então, editar. quando. Eu,
3: eu nunca pude. <risos> podia? Não
2: podia editar?
3: Não, isso é nóis. Não, não
2: na página... Claro quando, é foto, você pode... quando é descrição ah, de foto, sim, você foto. pode. Bom, quando é postagem simples, assim, não. Quando é link, e é postagem no dia. Agora...
3: Não aparecia antes o editado, quando você
2: mexia em foto. Ah, tá aparecendo editado tá, agora? Tá, tá
3: aparecendo editado.
2: Ah, ah, isso eu não lembro, não. não sabia, não. Edita, não, pode tem... crer, é verdade.
0: É, tá lá.
3: É ah, justo. Justo, justo. justo. Enfim, <risos> mas de qualquer maneira, no desktop você agora também já pode é, editar os posts do Facebook, não é só no mobile, é no, no, no computador e no mobile. Aí você chega lá naquela setinha onde você fixa o post no topo, coisa do tipo, e tem lá é, fixar no topo, alterar a data e o terceiro da lista é editar, aí você consegue editar o post agora. Tanto no ah, acho legal como na, no, no
2: desktop, né? É legal Mas... os dois, né? O legal é você poder editar <risos> e o legal é ele mostrar que foi editado, né? Sim, sim, sim. Eu acho bacana, porque, tipo, se você editou por questão de erro de, de digitação, coisa assim, não tem problema, né? Você larga a mão. O problema é a galera, tipo, postar alguma coisa, vir reclamação é. e daí mudar a postagem por causa das reclamações, né? É. Tipo, tentar dar de malandro,
3: é, mas esse já era o padrão dele de comentários, né? Então, que viram com a é, no era. comentário... A única é, no coisa comentário é a ficava foi...
2: editado. Ficava, marcava
3: exatamente. E... Bom, abriu pra... para navegadores
2: e pra Android, a galera do iOS. Um o iOS ainda não abriu? Eu não testei, eu é. achei que já tivesse aberto. Não. não. Inclusive, em é, é, foto, você consegue, um apelo... Realmente? fazer um apelo. Esse aplicativo do Pages ele podia ser bem melhor do que ele é, né? Vamos combinar. Não dá pra dar reply no Pages. Pages você quer é o... Responder uma... É o, o de... Apli... de gerenciamento de páginas do Facebook.
1: Ah, sim. É verdade.
2: Não dá pra dar reply, meu. Pô, pelo menos o reply. Se você quer responder o cara da tua casa, você não pode responder.
1: É, não dá. É muito fraquinho.
2: É, você só consegue acompanhar. Puta, deu merda. Preciso ir até o computador agora responder. É. Podia agilizar a vida, né? Ah. Desculpa o desabafo, gente.
0: É pronto, Mark, falei, escute.
2: Né?
0: Social Media Cast.
2: Novos links no Facebook geram mais cliques e mais engajamento. na verdade, já era meio esperado isso, né? Porque agora vocês repararam que quando você posta um link no Facebook, que você deixa ele carregar e tal lá, você cola o URL, ele carrega aquele tumbi com a visualização e o link. E e, e gera um link para o URL que você colou na postagem. Antes aparecia um tumbezinho pequenininho e o texto do lado, agora o tumbi aumentou, né? Agora não sei quando que foi... Não lembro exatamente a data Foi no 10 de setembro? Não lembro agora E daí, né Obviamente que a conversão ia ser melhor Dessa imagem maior Pegando aqui O o Fábio que veio aqui No no, no cast passado já montou Uma imagem aqui Que né, pegou da fonte lá do AdRank Checker na verdade, no antigo form- a diferença é que aumentou em 69% a, porcentagem, a taxa de cliques e o engajamento está 39% maior. Quer dizer, além de a galera clicar mais por chamar mais atenção, a galera está comentando, curtindo ou compartilhando mais também. É, muita novidade para vocês, esses números, vocês não esperavam, pegar, foi surpresa... O que, que você achou? Você acha que 69% a mais de clique, 39% a mais de engajamento, é um número razoável em compa- é, pela proporção do crescimento da imagem? Ou te surpreendeu?
1: Eu, eu achei legal, não fiquei surpreso, não. Principalmente depois é, da, da minha participação, eu lembro que você estava junto, Temo, do encontro Intercom de do, Intercom, não, do Local Web de 2012 a gente assistiu uma palestra sobre testes AB e o quanto que o tamanho de imagem, cor de imagem ou o quanto você altera a imagem pode afetar os resultados através de testes AB que demonstram isso, né? Então eu acho muito normal o aumento, o aumento da área de clique e talvez um chamamento com mais atenção para as pessoas clicarem então eu achei muito interessante e e legal, gostei Alayna? É só um um outro
3: né? Que, assim, além da foto ter crescido, toda a área da foto se tornou área clicável, né?
0: Sim, Já
3: era. Mas, assim, além dela dela ter ficado maior, ela ficou maior e ela é um então... Naturalmente, até por engano, se clica mais, né? Você tem uma faixa de... de, Tinha uma faixa de, sei lá, três vezes de largura pra clicar por engano, por algum motivo, e agora tem...
2: Seis. né? Seis, né? Então...
3: (risos) Naturalmente.
2: Era isso que eu tava procurando, o quanto por cento que aumentou a área clicável, mas não, não tô achando esse dado agora, não.
3: Ah, exatamente
2: Uf. o tamanho, a proporção e o tamanho da foto, porque a parte de texto continuou. É, não, é, eu, eu queria fazer um, um comparativo do quanto que subiu pro quanto que subiu a taxa de clique, entendeu? Pra ver se proporcionalmente foi, uma, foi a mesma não foi coisa três ou foi muito vezes ah, não lembro agora, precisava, não vou, não vou falar porque correu o risco de não falar besteira, mas... Não sei. Depois eu... Mas de qualquer forma, né, a conclusão não muda, né? A conclusão é que era esperado, não, não surpreende, né? causa se você aumentar a imagem, todo mundo sabe que... Quem faz bastante anúncio sabe, né, que a imagem é tudo no anúncio, né? No Facebook Ads, por exemplo, você vai, vai trocando imagem, vai fazendo teste A-B, você vê que
1: influencia muito né, na conversão, a cor da imagem e tudo, né? E principalmente quando começa a aumentar a exibição do anúncio, né, a frequência de exibição. né, A frequência de
2: exibição, né? E e uma coisa que o o Fábio sempre alerta no, 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 no grupo lá de Facebook Ads é que agora a importância de você organizar o seu thumbnail, né? para quando a galera botar um clique e aparecer o thumbnail correto. O Facebook buscar o thumbnail correto que seja um thumbnail atrativo e que fique no tamanho legal ali. Sim. Não fica aquele thumbnail. E tipo... uma
3: outra coisa, né? Agora. Esse é um jeito de você burlar
2: os 20%, os 20% de texto. Né? É, por enquanto, né? Por enquanto, por enquanto é um você consegue burlar. 20%, é. Mas por que consegue? Porque você coloca o thumbnail no teu site. Ele busca o thumbnail do teu ah, site. Ah, sim, tá. E, e quando você põe o um link, um ele, você patrocina um post de um link. Beleza tá. que a imagem é menor do que o post patrocinado, mas você pode burlar os 20%. Tá. Fica a dica aí pra você que quer dar de malandrão Ops. em cima do Zuckerberg. <risos> você vai lá e põe uma hashtag ainda, chupa Zuckerberg. Chupa Zuckerberg. <risos> chupa Zuckerberg. Social Media Cast. E não é só nos links que na visualização de links que tem novidades, teremos novidades nas visualizações das notificações. Sabe quando você clica lá que tem aquele que você fica o final de semana, sei lá, você fica uns dois dias sem entrar no Facebook, daí aparece lá 70 e poucas notificações. Você não sabe por onde você começa. Então nessa lista de notificações que você clicar e ficar buscando as notificações para ler, pode ser que agora apareça um anúncio. É, você acha que... (risos) Eu ia falar que que o Zuckerberg está se prostituindo, mas é mais ou menos isso, né? Porque agora, qualquer espacinho, o cara está criando um espaço publicitário, né? O que vocês acharam disso? Vocês acham que que o usuário vai gostar de receber
1: anúncio na notificação? Fala, Laila, eu, eu tenho minha opinião, mas eu quero ser, falar por segunda agora. <risos> Vai, Laila.
3: Cara, eu já fico possessa com notificação de joguinho. Imagina, imagina isso, sendo invadido pelo.
2: Ué, Laila, mas serão notificações que talvez te agrade. Porque o Cara, joguinho é qualquer assim, pessoa que Não, tô brincando, eu tô fazendo Advogado não, Diabo, tô tentando olhar o lado mas bom tipo, não Mas é, não consigo não é, também
3: Porque a notificação, você pode chegar lá e bloquear Todas as notificações do fulano Todas as notificações daquele jogo, por exemplo uhum. E você fica livre Daquilo é, Até, pelo menos, até aparecer um novo jogo Que febre, né, No lugar daquele Mas esse não, provavelmente Você, não... Sim, você pode até configurar alguma coisa Pra não receber Mas é bem desagradável. A sensação que eu tenho como usuária é é tipo... Sabe quando você tá no provador vestindo uma roupa, experimentando uma roupa, entra alguém e fala assim... Ah, experimenta essa! É exatamente essa a visão que fez na minha mente. Tô lá, incomodadíssima com aquela roupa, não tá puxando, vem a vendedora
0: e toma essa!
1: Não, mas eu, Olana, eu concordo com a tua comparação, aliás muito criativa. Mas assim, eu, eu, não acho que ela vai abrir a porta. Ela vai bater na tua porta. Vai e jogar a roupa vai... por cima, assim. Roupa aí jogar a roupa por cima. A minha é, opinião. É isso a minha opinião é a seguinte, eu, eu acho que vai desagradar muita gente eu não terei problema, eu acho legal, eu quero ver o que estão criando o que estão desenvolvendo de novo, não vejo problema, a não ser que a coisa seja exagerada, eu acho que se, se, se passar um pouco do nível tolerável com certeza eu vou bloquear, mas como o Facebook alega que ele quer fazer com que a minha experiência seja uma experiência legal eu acredito que vai ter aí um bom senso, isso é uma
3: bruta mentira
1: é, então eu, eu também concordo
2: que é uma bruta mentira viu sobre porque... porque olha só
3: você agora tipo hoje eu, o meu irmão fez uma postagem eu comentei é, e aí eu fui curtir o post do, do meu irmão que eu já tinha comentado mas não tinha curtido Pluft abriu páginas para eu curtir em cima de uma postagem do meu irmão se já, ah, é? já aparecem páginas sugeridas no, já Quando você curte uma página, página. Né? No, no seu newsfeed Ele já tá sugerindo página também De acordo com o que você tá curtindo Você curte Quer ver um exemplo? Isso aí foi o que eu printei e coloquei foi o, Eu fui curtir um post do seu de São Paulo E apareceram várias sugestões De página embaixo para eu curtir e agora tá aparecendo também de usuários, sabe? <risos> que, que, foi, que eu vi uma postagem do meu irmão e apareceram sugestões de página. E aí você tem isso, você já tem a lateral, você já tem é, o newsfeed, e é, ainda vai entrar até a, aquela história do, do auto vídeo autoplay nos vídeos.
2: É, eu ia falar isso. Depois isso. dessa lenda do autoplay do vídeo, tá? É, fácil, é, na verdade, ficar, não, não
3: acho ruim, entendeu? Eu acho que é uma boa técnica, é um excelente lugar pra colocar. Acho que vai ser é o anúncio mais caro que Facebook vai vender, porque ali todo mundo olha, né? A notificação todo mundo olha. Mas eu, eu acho que o Facebook ainda não criou os filtros, as, as condições necessárias pra que tudo isso funcione sem ficar desconfortável. Tá começando a ficar desconfortável, eu tô falando isso como usuário e como pessoa que observa também, vê gente reclamando do excesso. Então, tipo, o cara vai lá, cria o perfil dele no Facebook, tá lá escrito assim, é gratuito e sempre será, mas não tem nenhum asteriscozinho dizendo assim, na na, na cara assim, tipo, mas a gente vai encher você de
0: anúncio.
3: é, é muito mais da, da gente, né, de quem cria os anúncios, ter sensibilidade no que vai fazer, como vai fazer, planejamento, etc. Pra você não levar a patada pelos outros, porque se assim, o cara tá recebendo uma enxurrada de anúncios, o seu vai ser mais um. Então assim, você tá jogando dinheiro fora, né, teu, teu anúncio tem que ser diferente, não, tem, não pode ser invasivo, etc. É,
2: a, a Camila Borges está participando aqui com a gente no Twitter, ela soltou, se os joguinhos já são chatos, imagina anúncio, vai ser tenso. É, é, eu, eu, é, eu acho que complica <risos> também, eu acho complicado. Se a gente de, é, for depender do bom senso de quem anuncia para fazer uma boa propaganda ali, a gente também é. não está muito bem servido Até porque não, é um né? espaço
3: muito pequeno, né?
2: É, não então...
3: Você deve ter um, um texto padrão, o Facebook sugere que você conheça esse aplicativo, é, o Facebook acha que você deve, vai, talvez vai gostar dessa página, não dá pra você escrever nada ali, o espaço
0: é pequeno,
2: é pequeno né, mas a área de clique é razoavelmente grande né, pra você que vai clicar em notificação, no mobile isso, nossa, isso seria um saco hein. No mobile seria um saco, imagina? É, se é, se, bem se bem. passar do limite tolerável, como disse o Samuel, nossa, gente, pode ser um problema bem, bem, e pode outra, ser bem né? imagina
3: se você gastar o seu 3G pra, pô, tem uma notificação, você vai lá olhar e é isso?
2: É. Nossa, tem essa, né? Cara. Tem essa. Que... que bosta.
3: É, que bosta. <risos> ufa
2: Bom, é isso, né, se o Facebook tá querendo até dar o play pra você, não não duvido nada ele ele querer colocar no meio da sua notificação um anúncio. (risos) Vamos esperar pra ver, né, vamos esperar, tomara que que não. (risos) Não sei, não sei, Ah, vamos ver.
3: Ah, deixa rolar só pra gente ver como é que é, porque eu reclamo, mas a minha
0: curiosidade é...
2: É, eu também gostaria de ver, (risos) é... Gostaria de ver também, mas tenho, tenho, confesso que tenho medo.
0: Social Media
2: cast E ô Samuel, parece que tem publicitários old school aqui que tá defendendo anúncio impresso e tudo mais. Que história é essa?
1: Então, eu não quero aqui fazer um discurso de, de tiozão moderninho, mas <risos> é super valorizando uh, o digital e as novas mídias. A gente sabe o poder delas, a gente sabe o que elas têm provocado, a revolução que elas têm feito no mercado publicitário, mas também eu não posso deixar jogar no no, no cesto de lixo tudo aquilo que foi construído, todo um passado da história da propaganda brasileira, porque isso tem muito significado e se a gente está hoje aqui, é porque a gente aprendeu muito lá no passado. Mas o duro é quando a gente vê alguns publicitários que vêm com um discurso de valorização dessa old school que você falou, de tentar enaltecer algo que infelizmente não volta atrás, ou talvez não seja mais digerido pelo consumidor atual. No, na metade, dia 20 de setembro, a gente acabou comendo bola e não comentando, mas é, no festival do Clube de Criação de São Paulo, o Sérgio Gordilho da África, que é uma das maiores agências do Brasil, ele é diretor de criação E ele fez uma uma palestra onde ele falava que a gente abandonou os anúncios impressos. Eu lembro no passado, e principalmente quando eu comecei a atuar em publicidade, que os anúncios impressos eram muito valorizados, era como uma obra de arte que se fazia. Mas era também um espaço onde o publicitário aproveitava para fazer, para colocar em prática aquilo que ele criava, as grandes criações eram colocadas em prática nos anúncios impressos. Mas isso foi mudando, porque chegaram os meios digitais, chegaram antes disso a, a televisão a, e outros canais que ganharam seus espaços e as suas relevâncias no objetivo principal, que é a divulgação de produtos. Né? O que ele diz então é que Ele ele compara esse nosso abandono da da mídia impressa com uma criança que ganhou um brinquedo novo e largou o antigo. Eu achei muito estranho, parece realmente o discurso de um vovô que está chateado que deixaram de lado o anúncio impresso. Tudo bem, o anúncio impresso tem uma credibilidade, ele fala aqui que ele transmite credibilidade, você vê o anúncio e ele transmite uma verdade verdade mas enfim as pessoas estão comprando as pessoas estão consumindo a partir de anúncios que ela tem percebido e tem visto nos outros meios então acho que é chorar um pouco é, do que acontecia no passado agora o tiro de misericórdia vem no final quando ele, ele, ele vem justificar que as agências sobrevivem hoje de beber E que o ganho principal das agências ainda está pautado, está baseado na maneira antiga de ser remunerado. Quando eu dependo, eu vou ser remunerado simplesmente pelo conteúdo que eu veiculo em TV, que é o BV, que é o desconto padrão da agência. Então isso é uma forma incoerente de você justificar o ganho, porque não força a agência, eu já falei isso várias vezes, ele não é estimulante, ele não estimula a agência a trabalhar, a criar, oferecendo resultados para o cliente. Então eu achei muito estranho o publicitário, parece aquele cara que está vendo a a sua fórmula de ganhar dinheiro indo embora, sendo abandonada e pode ser que ele ele, ele seja o último a pagar a luz. Então eu achei muito realmente old school esse discurso do do Godilho.
2: Oh, a DEA soltou ali no Twitter, vamos debater os desafios da comunicação integrada? Eu acho que é uma boa, uma boa maneira de se salvar o um anúncio impresso,
1: né? Com certeza, é integração, é, isso funciona. É
2: integração, não adianta você ir contra a maré e falar, você não precisa... Não é porque você ganhou um brinquedo novo que você não vai brincar mais com o velho, entendeu? Vai Hoje ver em a história, que...
3: brother. Ele tem que ver ah? a história. Ele tem que ver o filme, a história, pra ele ver o que acontece. É, é que
2: pois um é. Um Hoje em dia, se, você tivesse, se eu tivesse um Atari, com certeza eu ia jogar o Atari também, entendeu? Aqui eu não tenho, mas se eu tivesse, eu jogaria. Então, obviamente que não jogaria com a mesma animação e êxtase de do, de épocas atrás, né? Mas assim, você não não, não descarta uma coisa porque uma nova surgiu. Né? Assim, todo meio de comunicação, toda comunicação foi isso, o jornal não morreu por causa do rádio, o rádio não morreu por causa da TV, e, e, né? o Twitter não morreu por causa do Facebook, <risos> entendeu? Então assim, dá para usar, eu concordo assim, que acho que rola uma banalização, acho que ele tem até seu, seu quê de razão e falar, ó, oh, não vamos esquecer, porque isso aqui ainda converte, que isso aqui ainda, dá, ainda resulta, mas também não é assim, né? Também não não precisa só ir naquele brinquedo velho, não precisa né, desencanar do novo por causa disso. Acho que tem como integrar o on e o offline. A gente já deu vários exemplos de campanhas aqui que são fantásticas, que integram o on e o offline. Aquele case do, do Foursquare, da ração, que você passa Sim. no outdoor, faz o check-in. Pô, Olha que interação linda do meio offline com o online, entendeu? Então... Acho que assim, o negócio, o ponto-chave aí é que a Deia falou mesmo. É uma comunicação integrada. Não precisa matar um pra criar o outro. Você pode unificar tudo. E aí, os dois levantaram a mão ao mesmo tempo. Eu não sei o que eu faço. Assim, As mulheres cla- primeiro. Se
1: degladeiem. As mulheres primeiro. Eu acho
3: que ele teve um discurso bom no início, né? Só que no final eles se contradisse. E isso acabou com a credibilidade da conversa. Por quê? É, ele ele fala de cases ele dá
0: exemplos
3: de marcas que se construíram usando grandes anúncios, impressos. É, ele fala da veja que é apesar de todos os desidratares de etc, ele, porém é uma grande revista tem um grande volume né é tem né? ah, tá e uma coisa que ele disse que eu acho que é fundamental a gente a gente pensar é o seguinte é, antes as agências faziam okay, faziam anúncios para papel, é, pensados, anúncios muito bons era aquela mesmo era realmente aquela história de botão e um textinho que causava impacto. Mas isso se você coloca isso para a realidade de hoje você a, a
0: eficiência
3: disso é muito maior para uma marca que as pessoas já conhecem, então elas já vão associar aquilo. Você não vai você vai pegar isso para uma revista semanal para vender, sei lá, mercado? Não vai, entendeu? Para venda, para pequenas marcas, você coloca no digital, o retorno é muito maior. Então, beleza, vamos falar de comunicação integrada? Vamos, mas a gente também tem que ver as limitações de cada meio. No caso, o impresso, você tem a limitação de ter um prazo para entregar o anúncio para a revista. O custo de impressão, é, o tempo de criação, que é tudo anúncio digital. O cara, quantas vezes o cara liga para você, olha, eu preciso de um anúncio para amanhã e tu se vira nos 30, consegue fazer um anúncio para amanhã? Amanhã o um anúncio tá rodando, entendeu? Se for um cliente que você já conhece, você já fez campanha, dá para fazer e, e pronto, você não tem intermediários, etc e tal. E para vender, para venda direta, venda, venda mesmo, ó, produto. Ó, não adianta, porque o impresso não vai, o impresso não, não tem isso, né? Então o cara tá querendo comparar bananas maçãs, assim, no meu pensamento. Porque impresso tem lá o seu, seu, seu valor, tem, eu adoro, eu, eu gosto de papel, eu compro o livro de papel porque eu acho melhor. E, mas assim, não dá pra querer competir como se fosse, ah, o digital tá roubando. Entendeu? Não é, é o que você falou, o Twitter, o Twitter não morreu por causa do Facebook, a TV não matou o rádio Mas o rádio precisou se rebolar se virar nos 30 e começar a fazer programa de auditório e as vedetes etc e tal Pra não morrer, então assim, esse, esse discurso preguiçoso de ah, a gente não pode perder esse investimento Porque senão 99% das agências vão morrer, então que morram, sabe? Porque são agências preguiçosas quem tem que estar tá no mercado é quem
0: yeah. tem que tá
3: afim para se mexer. Aí o cara vem e mete aquele discurso, dá um monte de exemplo. Pô, mó legal, ganhou super meu apoio. No final ele vem e solta uma caca dessa. Fiquei chateadíssima com essa última frase dele. Achei caca. Fala, amor.
1: Também tem o seguinte, a gente precisa analisar o contexto em que essas frases e esse discurso foi proferido... E a gente tá invadindo o clube de criação de São Paulo Porque isso foi falado num contexto Onde provavelmente existiam os macacos velhos A publicidade que queriam ouvir esse discurso Falar lá dos tempos antigos Um tempo em que era romântico você fazer Era bonito você fazer ah, esses anúncios é, é É, mas hoje talvez é, quando... não venda É tão
3: raro, mano, mas é tão raro você ver um anúncio Há quanto tempo você não lembra de um anúncio? Porra, lembra aquele anúncio Olha que maneiro o anúncio que tal empresa fez na revista tal. Eu não lembro de mais de nenhum case assim recente. Eu lembro de alguns cases recentes de social media mesmo assim a gente esquece muito mais rápido do que um anúncio de papel inesquecível, entendeu? Tipo qual é o último case de social que você lembra? A gente vai falar hoje da menina lá que pediu demissão. Semana que hum. vem quem vai lembrar dessa menina? Ninguém cara Então o mas... cara tem certa razão, mas.
1: Ó, oh, o que ele, ele cita uma frase oh. aqui, ó, oh, é a seguinte você pegava veja no passado os anúncios eram muito bons agora é só varejo, só preço é isso que eu digo hoje você não não tem talvez essa arte impressa porque as coisas mudaram, o mundo mudou e o que eu te, o que o empresário hoje busca é resultado. Então, provavelmente, isso que ele queria hoje é exibido nas redes sociais em outros formatos, em outras formas, talvez muito mais interativos. E a Clara Veja acabou ficando como parte dessa da estratégia toda e ficou com a parte de preço, a parte mais varejão ah. mesmo.
3: Nossa, mas eu mas acho o justamente o contrário.
2: É, eu ia falar isso, eu não acho que, que, que teve uma, uma mudança. Branding,
3: você trabalha no papel incrivelmente bem, se o cara já conhece sua marca que você quer reforçar, meu Deus, é lindo você colocar um anúncio só com a logo, uma frase, um slogan, sei lá.
2: Olha, oh, oh, o Samuel falou que tá varejo e tudo mais, esses dias, acho que semana passada, quarta ou quinta-feira, eu achei em casa uma revista Cruzeiro de 1956, na, na de agosto de 56 que está notificando a morte do Getúlio Vargas. E cara, a publicidade é linda assim, é, né? Obviamente super anos 50, <risos> né? mas assim não, não é muito diferente do que a gente vê hoje é basicamente aquilo, dá a informação, dá o preço, mostra o produto. Obviamente que os produtos eram outra, a tecnologia era outra, tudo completamente diferente. Mas assim, não acho que teve a Veja acabou ficando com essa parte da do, do varejo. Acho que é uma tendência. Acho que assim, É, é a agência preguiçosa, entendeu? É, eu acho que é, é muito mais isso que a gente tem que combater. É o que a Lena falou, que vai morrer, é até bom, Recicla, entendeu? Não, não, é o que a gente falou, a internet não mata né Um novo meio não mata Ele modifica A <risos>
3: internet não mata, isso não vive
2: <risos> É, então modifica Então, sim Eu acho que tem né, Muita coisa a ser levada é. em consideração No texto do cara, que é A situação que ele tá, para quem ele tá falando Com certeza tem, né Tem um que é político e tudo mais mas, assim, não dá pra... Dá para tirar coisas boas e coisas ruins, né? Como na grande maioria das coisas. É verdade. Não sei, eu acho que... Inclusive, eu vou, eu vou ver se eu, consigo, se eu bato umas fotos da, da, da Cruzeiro e mando pra vocês, porque é muito legal a, a, as propagandas antigas. E, inclusive, eu achei uma que era muito parecida com a de hoje em dia, assim. Vou pegar uma antes ou depois da mesma marca. Assim, é bem Pô, isso, você sabe? não viu...
3: Meu caneco de choque é igual aos canecos de choque de hoje em dia, só é maior.
2: <risos> só é maior, é verdade.
3: É, o é, um patrocinador de um lado, do outro, para apoio cultural, plano de tal, é a mesma
0: coisa.
3: Social Media Cast.
2: A Laina comentou, né, um tempo atrás, o que, que a gente vai lembrar, que se a gente pensar hoje, vai ver a funcionária que dançou. E eu trouxe isso pra pauta muito mais pra. Perguntar para vocês, vocês viram a resposta da empresa? E aí, o que vocês acharam? Eu vi. Que ah, eu acha? achei. Eu, eu, deixa eu fazer um comentário antes, então. Eu vi, eu tinha visto ontem já isso, hoje bombou pra caramba. E, assim, me surpreendeu por eu assistir esse vídeo no Redação Sport TV o Redação Sport TV, um programa matinal de esporte, passou esse... A superintendente, não sei de que país que é, nem sei do que país que é a mulher que fez o vídeo, não sei se é Inglaterra, se é Estados Unidos, ela passou o vídeo inteiro da mulher no Redação Sport TV. E ainda o comentário da mulher era não, porque além de tudo a menina é uma comediante, né e por ser tão criativa assim, com certeza não vai ficar sem emprego. Eu achei estranho. Deixa eu,
3: não, deixa eu acrescentar. Passou hoje no jornal do SBT. <risos> no jornal
2: com do a, SBT, Com a beleza. Raquel Xerazade.
3: Não, a Raquel Xerazade chamou a, da seguinte maneira. Jornalista sofre. Aí começou a falar. Uma jornalista... Ai, não lembro se ela é americana, de onde que essa mina é. é cansada de sofrer com as condições de trabalho. Fez um vídeo... É, no ambiente de trabalho pra pedir demissão. Eu também achei estranho, porque, tipo, jornalista sofre. Tipo, né? Eu acho que foi meio uma. Assim, agora você falando isso, me deu a sensação de coleguinhas de classe abraçam a causa. Entende?
0: Ah, pode ser Edson, pode mas ser. pode ser
3: também coleguinhas de causa. Coleguinhas abraçam a causa. Já que é engraçadinho, já que bombou então vamos abraçar a coleguinha. Entendeu? Olha aqui.
2: Então, e daí vem a resposta da empresa que acaba com esse: olha a coleguinha, que legal, né? Vocês ficaram com esse sentimento também depois de assistir? Então, porque os, os coleguinhas dela dançaram junto, não foi? Todo mundo dançou. O chefe, é, lógico que os coleguinhas dela estavam do lado do chefe. Mas então... o que eu achei legal é que ele mostrou, fez uma contra, um contraponto, né? Porque até então. Era todo a vítima. Mundo é, todo mundo achou, nossa, a mina é coitada, trabalha, né, matou o relacionamento, não sei o que lá. E daí a empresa vem com uma resposta, falando assim, ó, aqui todo mundo trabalha num turno de 8 horas, aqui a gente tem piscina, aqui a gente tem sala de ginástica, aqui a gente tem não sei o que lá. Tipo, que não nada muito diferente, além, não é nada muito diferente de outras empresas e tem diferenciais positivos, né? Obviamente que ela ia fazer um vídeo para se promover, a empresa, mas o que eu mais achei legal foi o final, né? A resposta, e queremos de, né, dizer que fez a pausa para a dança, estamos contratando, né? Tipo, meu, quantas, quantas, quantas pessoas você acha que vai mandar currículo para essa empresa com Tapa esse vídeo? na cara. Entendeu? É. Que, você acha mais fácil o quê? A menina conseguir um novo emprego ou a empresa conseguir um novo funcionário?
1: naturalmente, eu acho que a empresa recebeu um monte de currículos, fazer uma melhor análise. Agora, a menina, o que ela fez, demonstra talvez uma falta de profissionalismo na busca de novo nova empresa. Ela pode ter sido criativa, mas eu achei pouco ética. É, mas na verdade, quando você está pedindo
2: demissão você não quer ser nada ético né mas, mas não você não
3: precisa se queimar pro mercado né?
1: é isso é, mas é não se é queimar pro né
2: ela trabalha com ela trabalhava numa produtora de vídeo ela fez um vídeo criativo se reivindicando eu, a gente eu tive essa discussão aqui na agência também se queima você acha que alguma empresa não contrataria a mulher por causa disso eu não contrataria.
1: Acho. eu não é eu mesmo acho. Não, eu contrataria,
3: eu acho que isso não seria empecilho, mas eu acho que, especialmente empresas que contratam por RH, o RH eliminaria ela.
1: Certeza, mas
2: eu não contrataria. O pessoal no Twitter aí que tá acompanhando a gente, você contrataria a menina que pediu demissão? Vamos vamos fazer uma uma pesquisa rápida aí. Por
3: que aquilo, tipo... Se eu cumpro com a minha obrigação de empregador, de, de chefe, se eu sou transparente com ela, do tipo, olha, você não precisa ficar aqui até 4 horas da manhã, mas se você quiser chegar aqui às 2 da manhã e trabalhar de 2 às 8, você faz o que você quiser, entendeu? É uma coisa, é diferente de, pô, você tem uma carga horária de 8, mas você vai ter que cumprir as 8, mas vai ter que ficar até às 4 da manhã porque tem que terminar esse job, e esse vídeo tem que ultrapassar a Style, entendeu? A gente não sabe que tipo de relação profissional existia realmente entre eles. Eita. Legal, a empresa tem. então, então Justamente eu não por deixo... isso que eu,
2: que eu acho que eu contrataria.
3: Não, mas eu, eu não falei que eu não contrataria, mas eu acho que ela se queimou assim. Porque não é todo mundo que tem esse tipo de visão. E a galera que trabalha em RH, que faz processo seletivo, de RH, adora pegar essas coisas não, porque essa pessoa tem um temperamento ou aptado ou pouquinho
2: A Leila tem preconceito com gente de RH né? é, eu tenho problemas com gente de RH então assim
3: eu já sei que eu já perdi 300 vagas nesse momento porque eu declarei me contra o
2: RH por falar em se queimar pro mercado por falar em se
3: queimar de mercado eu tô dando um exemplo prático aqui falando mais de RH mas o fato é que eu já entro com o pé atrás de empresa que tem RH. Porque eu acho que RH
2: não... oh, sabe, a,
3: Pô, vai contratar
2: um criativo? Ah. A, a Camila soltou um ponto interessante ali no Twitter. Ó, oh, não consigo mais ver esses vídeos e não achar que é uma jogada de marketing da empresa. É, esse particularmente eu acho que, assim, não, não sei se foi proposital ou não, né? Não consigo imaginar. Se ela for atriz, como... ok,
3: mas se ela foi jornalista, né?
2: É, então, eu acho que esse, eu concordo, tem, né, a galera ficou traumatizada depois do Perdi Meu Amor na balada, mas (risos) mas eu concordo, não sei, esse particularmente, posso estar errado, mas eu acho que foi espontâneo mesmo, mas assim, bom, deixa pra lá, vai, (risos) ia falar, tem tem um um outro vídeo, né, do cara que, tem um vídeo de 2011, se não me engano, do Dave. Daves Twitch é acho que é da o cara, banda, que da o banda. cara contrata uma fanfarra <risos> para pedir, é, cara. É muito ah, é? melhor esse vídeo, é muito É muito melhor, cara. é
3: muito. Eu não achei
2: mais esse vídeo. Eu achei as reportagens se você digitar no Google um maluco contrata banda para pedir demissão. Maluco contrata banda para pedir demissão. Você vai achar a matéria no R7, nesses lugares, mas não tem o vídeo mais, que o vídeo tava no Vimeo. Eu não consegui achar mais. Se alguém achar até compartilha aí com a gente. Mas é muito legal, assim, sabe? O cara, meu, vai de madrugada, ele trabalhava num hotel, se não me engano, e ele chama os amigos que tocam numa fanfarra, ah, tem, tipo, trompete, bateria, trompete. prato. Como chama aquela menina que fica na frente com, com aquele pauzinho? Trompos, assim? é? Eu não, não lembro não. o nome. Não, não é, gente. Ah, tem um não, nome. Não é? Aquele s- cetro lá. Aquele que é um pauzinho que ela fica na frente, dançando na frente da banda. Gente, ah, aqui, é. que... Eu não sei o nome daquilo lá, não. É, eu Também não pra sei. Mim ele é de é? <risos> Mas é muito bom, cara. O cara chega com o papel de dem- da demissão, assim. O chefe já chega, nossa, estupidaço, assim, sabe? Que que é isso? Blá, 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 blá. Descendo a lenha, ele mostra o papel. O chefe se recusa a pegar. Ele joga o papel no chão e a banda começa a tocar, tá ligado? <risos> <risos> é Mas muito bom. É mesmo. É muito engraçado, assim. Daí a banda começa, os caras começam a dançar, passando no corredor. Puta, é, é genial. Então, quando falaram assim, bom, a jornalista pede demissão de maneira criativa. Eu já não achei muito criativo, porque eu achei esse cara mais criativo que ela, né? Mas daí, na hora que veio a resposta, eu curtia curtia a empresa. Se eu tivesse que escolher alguém para ficar do lado, eu acho que eu ficaria do lado da empresa. Social
0: Media
3: Cast!
2: E, Alaina, Dilmas se encontraram, é isso?
3: Hum, você viu aquilo? achei essa. Demorou, Demorou, né? né? demorou, demorou pra caramba demorou absurdamente Vi um vexame, confesso que eu achei um vexame mas veio, foi muito propício veio muito acalhar, né? a gente tá vendo aí que começou a corrida eleitoral as eleições de 2014 o Aécio, eu comentei no Facebook semana passada que eu tinha achado interessante a estratégia dele de ir na, na propaganda eleitoral ele conversava com gente normal e gente diferente, então tinha os estereótipos, né? É... E no final ele vinha, vinha bem um close na cara dele e ele falava assim Obrigada por ter ficado comigo aqui até agora, é... mas se você quiser continuar essa conversa Aí ele dava lá o endereço do Hot Site. Comentei isso e ainda questionei, será que é de uma volta para o Twitter? Porque afinal de contas ela foi a última vez em 2010 E eis que essa semana tivemos essa grata surpresa. Acho que foi na sexta-feira, se eu não me engano, Dilma Rousseff e Dilma Bolada se encontraram no no Planalto. E não só se encontraram, como a Dilma Rousseff voltou a twitar e eu fiquei com a sensação de que realmente era ela twitando porque deu uma frenética, né? twitou loucamente naquele dia. Lançaram também o Instagram e lançaram o... O novo portal, o Brasil é, Brasil.gov Que foi mais surpreendente para mim Do que todas essas gracinhas Porque a gente, era óbvio Que eles iam fazer alguma coisa No Twitter, enfim, eu ter que ressuscitar As mídias sociais do, do, Da Dilma, enfim Mas o Brasil.org Ele reuniu vários ministérios Você entra lá no site Tem aplicativos do governo federal para você baixar no seu celular aí tem tipo a calculadora do cidadão que você calcula você quer financiar não sei que você coloca o valor e de acordo com as taxas ele diz quanto você vai pagar tem o aplicativo da receita federal que você vê lá como qual está a sua situação através do cpf enfim tem vários aplicativos e tem informações né, tem uma área só de dados de informações que você quer desenvolvedor e você quer desenvolver um aplicativo que possa ser oferecido para o governo, possa ter alguma utilidade na, nessa unidade, eles oferecem os dados do, do governo federal para que esses desenvolvedores desenvolvam novas coisas, novos aplicativos. Então, curti, curti mesmo. Tanto o retorno da Dilma como o Portal, no portal Brasil. Então,
1: Parece que a Dilma fez cometeu uma gafa aqui também. Ela, ela tuitou a palavra dirige de forma errada na sexta-feira, dia 28. Vocês viram isso? Sexta ou sábado? Bom, bom fim de semana, evitam se mas não se esqueçam. Quem bebe não dirige com J, alguma coisa assim. E depois, mas acho que apagou e já corrigiu.
2: É. <risos> Teve uma ação, né, da... Você falou de corrigir, lembrei, uma ação do Twitter que vale a pena ser citada aqui. Eu lembro, de, acho que era da Red Balloon, uma escola de inglês, que crianças corrigiam artistas americanos, corrigiam o tweet dos artistas americanos. Vocês viram isso? Não. Fora da pauta total, mas você falou, eu lembrei. Era uma, nossa, achei genial a campanha. É uma campanha que a galera ficava... É achando erros de. Né, de frase, erro de, na, na, na escrita em inglês de celebridades, assim ou subcelebridades, ou celebridades, não, 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 lembro, não lembro qual é que era. E daí crianças tuitavam de volta respondendo como que é o correto. <risos> tipo, Tem para a criançada, para a criançada ficar treinando. Então assim, o. O, não sei se o Red Balloon tinha uma lista e assim que pegava um tweet errado eles retweetavam para a própria molecada que seguia o Red Balloon corrigir e falar direto para a pessoa que está escrevendo errado. É <risos> Legal, hein? Muito legal. Então, tipo, você vê a criança de 5, 7, 8 anos corrigindo a galera que está tweetando errado. Né? Achei, achei interessante só para citar aí. Totalmente off-topic. Social Media Cast. Essa próxima pauta eu trouxe aqui porque a gente já comentou bastante né, sobre isso, a gente comentou no no cast passado, a questão da segunda tela. E assim, não é nada muito novo né, que a Vivo promove segunda tela em jogo do Brasil. Eu particularmente não acompanhei né, essa ação da Vivo, mas já vi outras, o Sport TV está com um aplicativo para iPad muito bacana, do mais futebol que você consegue acompanhando a rodada enquanto você assiste um jogo só assim, tem bastante empresa tá caindo para esse lado da, da segunda tela mas eu separei aqui o que o João Bel gerente da Vivo né? sobrenome famoso né? na parte de telefonia então, o João Bell, do gerente da Vivo soltou aqui ó, eu achei legal essa frase queria que vocês discutissem não existe mais a passividade de assistir uma televisão. O que vocês têm a dizer sobre isso?
1: Eu concordo.
3: Assino onde?
1: <risos> <risos> eu concordo, com certeza. Hoje você. Eu não vou, eu não subo para assistir televisão sem meu celular do lado com certeza. A gente já
2: falou do conceito de cibridismo, né? Que o celular é uma extensão do nosso corpo, né? Você não consegue ficar mais do que 5 metros longe dele. Então, tipo, nada mais...
0: É.
3: Tem dois pontos. Se você considerar que o seu smartphone já é uma parte de você, então você tá assistindo televisão passivamente. Né? Se ele é uma parte sua, é como ter um catéter, sei lá. Ok, então você tá assistindo, você, você tá usando uma parte do seu corpo pra, pra fazer alguma coisa. É aquilo que você antes ficava pensando na hora do comercial, eu lembro de fazer isso, não sei como é assim. Você tá vendo televisão e na hora do comercial eu distrair do comercial e você não tá pensando as coisas. Tipo, ah, tem que entregar trabalho, trabalho, todo dia. Hoje você tá... Entrou no comercial, até antes do comercial você já tá resolvendo a vida no quarto. Então tem, tem essa linha. Mas é tipo pegar um livro, né? Quem consegue parar e ler? Você não consegue. É muito difícil. Eu preciso abstrair completamente pra eu pegar um livro. Mas eu consigo abstrair no ônibus, na rua. Eu só preciso estar sentado. Não, é tipo, não. A mesma coisa pra televisão. É e eu... Vinte... Seus sobrinhos, Thelma, param pra ver a televisão?
2: Imagina. Não
3: consegue. Imagina. É muito diferente é.
2: Não para, imagina.
3: Ver filme, ver filme no celular, naquela telinha micro, mas não consegue ver transição. De Só mais uma coisa, você falou de segunda tela, é, o segunda tela da Band, agora tem mais um programa que tá com o aplicativo, que é aquele... É, Quem fica em pé? Se é, da é. Tena! Com o da Tena. Que as pessoas ficam dentro de uns buracos e aí tem uma pessoa no centro e sei lá quantas em volta e elas ficam no jogo de perguntas, quem é a no buraco. E aí o, o aplicativo é a segunda tela, você pode responder as perguntas que ele está fazendo.
2: Nossa, que de, legal! O
3: programa está passando. É, eu vi semana passada, que foi um especial, semana passada teve a eleição de Miss Brasil, se eu não me engano. E aí eram só Miss participando do do jogo e aí ele falou a primeira vez desse aplicativo, mas eu na hora não, mas aí, como você puxou o assunto, eu lembrei.
2: Legal. Ó, oh, legal, hein. Quem tiver
3: aí coisas aí, iPhone aí, sei lá o quê, Acho que vale a pena testar, porque o programa nem é tão chato assim. Dá para assistir. <risos> e testar o aplicativo.
0: Social Media Quest.
2: Essa aqui é uma pauta da nossa pauteríssima, né, a Cássia, nossa a estagiária Cássia, aí soltando uma pauta de que o Twitter vai estar tá criando um alerta para emergência é, de emergência para desastres rede social enviará alerta, alerta SMS para usuários por enquanto será aplicado só nos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul muito legal a ideia né? não é nada muito modernoso, nada muito engenhoso, mas é né, no mínimo interessante se você conseguir ajudar a prevenir né, as pessoas se se proteger de catástrofes naturais. né? Ele anunciou na quarta-feira passada, dia 25, e você vai lá, faz um cadastro e daí você pode receber ou uma tweetada ou um SMS a respeito do que que está acontecendo próximo a você. Sim, é muito mais para citar, né, mas é um um case interessante, uma... Funcionalidade interessante do Twitter que vale a pena ser citada e vale a pena ser louvada, né? Porque é bem, bem bacana. Sim.
0: Social Media Cast.
2: E, ó, oh, parece que a Globo agora tá publicando comentário de leitores?
3: É, então. O Jornal Globo sempre publicou, né? A carta dos leitores, e-mails dos leitores e tal. E aí, essa semana, eles publicaram um comentar comentários de usuários do Google+. Plus Então, é... no Google+, é bom lembrar que no Google+, Plus é... ah, eles não tiraram os links como eles fizeram no Facebook. No Google+, Plus você continua, tem a chamada da matéria e o link para a matéria. E aí, os comentários das pessoas a respeito das matérias, algumas pessoas e alguns comentários foram parar na versão impressa do jornal. Eu achei curioso, achei, nunca tinha visto. Não do Google, né? A gente vê, de Twitter, Facebook também, não me lembro de ter visto, mas essa aí do
0: Google Trends achei legal, achei interessante.
3: Social
0: Media Cast!
2: E a primeira dica é da minha queridíssima amiga Laína: como apagar o seu histórico de pesquisas?
3: Pois é, então. É, como a gente sabe, o Facebook salva todas as pesquisas que você faz, né? Dia. teoricamente isso só fica visível pra você mas você que não se sente confiante, confortável né, com isso, você tem como lá apagar, então a gente vai colocar o link do post tá em inglês, porque é do Mashable é, explicando mais ou menos como é que você faz pra apagar esse histórico de pesquisas, aí tipo tira ali da sua lista de pesquisas o nome do ex, o nome da do do
2: atual, essas coisas que mancham o passado de qualquer pessoa. Fica a dica. Boa dica. A próxima dica é minha, né? Eu vi no, no site do UPix, é, eu não sei vocês, mas eu gosto muito, de, eu prefiro o teclado a mouse, né? Eu gosto muito de usar o teclado, se, se, se eu não se eu puder não usar o mouse, eu prefiro porque eu acho o mouse muito lento, eu acho o teclado mais ágil, né? Então, tem uma dica aí de teclas de atalhos para o Facebook. Olha que legal. Você tem o, a maneira de... A que mais vai usar, em vez de apertar o F5, você pode apertar Alt 1, que ele atualiza e volta para a Home do Facebook. Se você apertar o Alt 2, por exemplo, você vê a sua timeline. Olha que interessante. Mas eu é, acho legal. que era... É, então, o que a galera mais vai usar é o J e o K. Se não me engano, no NineGag gag funciona assim. Você vai apertando J e K ele vai indo postagem por postagem para você navegar sem ter que rolar a página para baixo. O Facebook funciona isso também. E você pode perceber que ao lado da postagem ele, marca, ele mostra qual postagem está selecionada. Por que, que ele faz isso? Porque tem ações que você pode fazer através do teclado, Nessas postagens que estão selecionadas, se você apertar o L, vamos ver se vocês adivinham o que acontece. Ninguém adivinhou. Você dá um like, né, gente? Se você apertar o L, ah, é? você dá um like. É, se você apertar o C, vai para comentar. Se você apertar o S. Ô, gente, vocês estão. Compartilha. E se você apertar o O Ele abre o link da postagem Olha que bacana Se for uma foto ele expande a foto Se for um link ele abre o link da postagem Entra aí todo mundo agora Entrando na home do facebook Dá um clique e vai apertando K e J Se você estiver lá em cima não adianta Você apertar o K porque já está lá em cima Então você tem que ir apertando o J Que daí ele vai descendo
1: ah, ah, funcionou. É só...
2: Daí, a hora que você vê uma foto, aperta o O. Ele abre a foto. E daí, na hora que você está na foto, aperta o L. Você dá um like na foto. Olha que belezinha. Então, quer dizer, se você não precisa mais ficar usando os cliques do mouse, tem toda uma lista, a gente coloca o, o, a, o link da, da reportagem do YouPix aí com toda a lista. Tem umas coisas meio não tão úteis, mas eu, eu gostei da funcionalidade. Achei bem bacana para quem quem gosta de usar o, o teclado para agilizar o processo. Esse esquema de ficar no J e no K e depois bater o O para abrir o link, é maravilhoso isso. Achei, nossa, super ágil. Se for um link, ele abre o link. Se for uma foto, ele abre a foto. Achei, né? Não sei se, se o Facebook faz isso por acessibilidade. Não estou ligado se é essa a ideia ou se é só tecla de atalho mesmo. Mas fica a dica aí. Eu que curto bastante usar o atalho. Eu que curto bastante usar o teclado como atalho. Acho que vale a pena aí, a galera. A galera que também gosta, apesar de eu não ser muito agilizado na minha vida, a galera que gosta de agilizar as coisas aí, vai fica a dica
1: legal, muito prático
2: as notícias mais interessantes e os temas mais relevantes das mídias sociais, você só encontra aqui, Social Media Cast
0: Social Media Cast
2: beleza?
0: beleza
2: então é isso meus amigos, chega ao fim a 64ª edição do Social Media Cast. Muito obrigado a você que, que esteve aqui conosco até, esse, até o final. E antes de eu encerrar, parece que a Leina tem alguma coisa para falar.
3: Não tenho, gente. É porque você falou 60, eu me lembrei que o Intercom já abriu inscrições. Ah. E vai ser lindamente durante a madrugada. Não chora, Thelma. A gente faz streaming para você. Vai ser de 8 da noite às 3 da manhã. Vai ter pizza e cerveja.
2: Eu <risos> e vou, vou pegar uma vai ter... água lá enquanto você vão falando disso.
3: Vai lá, vai lá, pega uma água pra você não sofrer muito. E vão ter temas assim, calientes até onde está, consta a programação. Então o sexogésimo me fez lembrar disso. Não sei porquê, não tem nenhum link, mas enfim. Corram, façam logo a inscrição, tá só 120 reais. A gente não tá ganhando jabá pra falar isso, mas eu realmente acho que vai ser muito legal, porque o Intercom costuma ser muito legal. Imagina esse, com pizza, cerveja, enfim.
2: Mas eu não vou estar lá.
3: Ah, é, o Temo não vai estar lá. É. Então, quanto mais gente, melhor pra gente fazer streaming pra
2: É, pode querer. Ou fazer inveja, né? Mas tudo bem. Eu aguento. É,
3: eu uma, a gente cria uma hashtag. É.
2: Calma, Temo. Calma, Temo. Temo não chora. Não chora, Temo. Bom, beleza, Leila? Mais alguma informação?
3: Sem mais. Hoje eu tô cheia de dicas. Ah, né? Ah, tá. De
2: dicuda você. Tô <risos> Aqui, assim, neologismo é com nós mesmo. É isso aí, galera. Vai chegar ao final, o Social Media Cast. É, você quer acompanhar, seguir a gente nas redes sociais, é no Twitter o arroba socialmcast, facebook.com barra no Google Plus, tanto a comunidade como a página tá lá. Social Media Cast. vai lá, dá a sugestão de pauta para gente. Se achou um negócio bacana, quer que a gente discuta, joga para gente aqui que a gente com muito prazer agrega a nossa pauta e discutiremos né, no, no episódio seguinte que você der a sugestão, obviamente. Você ah, pode acompanhar a gente lá no www.socialmediacast.com.br além de assinar o feed, né? Se você é Android, vai lá, assina o feed, recebe os episódios no seu celular, ou você, iOS, assina a gente lá na iTunes. Aproveitando que você está lá na iTunes, não custa deixar uma resenha, né? Você não gosta quando você vai baixar um aplicativo e a primeira coisa que você faz não é procurar a resenha do pessoal para saber se o aplicativo é é bom. Então, comece a deixar resenhas, porque isso é legal, E o Samuel, por falar em resenhas e deixar iTunes, Samuel?
1: É, eu queria deixar mais uma vez o apelo nosso da Macacada pra que você, ouvinte nosso, desse uma forcinha pra gente. A gente só tá com 25 comentários, um ano e meio de programa e só 25 pessoas fizeram resenha.
0: Ô, louco, um ano e meio. Então vai lá,
1: gente, coloca tua resenha. São poucas palavras, põe as estrelinhas, isso vai ajudar muito a gente, a gente vai ganhar destaque na... Na iTunes, e isso vai fazer com que mais pessoas vejam o nosso podcast. Então, por favor, vai lá agora. Você tá ouvindo a gente? Para tudo, vai lá e faz <risos> o seu comentário. Não custa nada, gente. Tá facinho, tá na tua mão. Coloque quantas estrelinhas você quiser, faça o seu comentário e a gente vai ficar muito feliz. Essa é a tua contribuição para o nosso trabalho. E você não precisa pensar que
2: você está ajudando só a gente. Não, se você gosta do conteúdo que a gente compartilha e acha interessante, você vai estar ajudando mais pessoas a receberem esse conteúdo que a gente compartilha. Não é por ego que a gente faz isso, não é para nada. É porque a gente realmente acha que, como a gente disse no cast passado, é interessante a gente compartilhar conteúdo e a gente gosta muito de fazer isso, né? Então é isso toda terça-feira estamos aqui às 23 horas por volta de lá no socialmediacast.com.br barra ao vivo e você pode participar através da hashtag eu no SMC eu sou o Temomore o aroma temo no Twitter facebook.com/barra pode adicionar lá a gente vai trocando uma ideia segue e tamo junto e é nós falar Samuel
1: é isso aí, galera. Obrigado pela paciência de, acompanha, de acompanhar a gente até o final desse podcast. Eu sou o Samuel Gatti, falando aqui de São Carlos, São Paulo. O, tá no meu, o arroba tá no meu site, no Twitter, facebook.com.br. Não. Posso, olha, quase meia, meia-noite e meia, já estou mais para lá do que para cá. Facebook? Precisava ter aquele barulhinho do Windows. Pelo amor eu <risos> <pô>, travei mesmo. <risos> Facebook.com.br tá no meu site, vai no Instagram, em tudo quanto é lugar você me conta também. E eu tô lá esperando vocês me adicionarem. Então um abraço e até a próxima semana, Alana! Eu sou a Laina Paisan
0: falando
3: loucamente direto do Rio de Janeiro e vocês me encontram no facebook.com.br Paizão, o vida, Paizão, no Google Play e arroba alainapazana no Twitter e no Instagram. E também o e-mail alainapazana.com.br. Lembrando que nós também temos uma comunidade no Google Plus. Oh, YouTube,
2: desculpa, internet, esqueci. Etc. Ah,
3: você não lembra? Eu acho que eu falei,
2: não falei? <risos> não sei.
3: Você falou? seu
2: e não, não. o e-mail? Falei. Não, mas a comunidade eu falei. Não sei, não sei. <risos> meia-noite. Tá tudo bem, só pra reforçar,
3: só pra reforçar que a gente tem uma comunidade, entra lá
0: entendeu?
2: é isso. É isso aí semana que vem aí, convidado especialíssimo, a gente vai divulgar ao longo da semana Secret... secreto, mas ele... o tema a gente já divulgou ele por acaso
3: andou por aqui é, hoje inclusive
2: mas... dei dicas, hein? teve dicas quem, quem acompanhou no Twitter pode perceber que tivemos dicas
3: mensagem superminar. mensagem é, nem
2: foi subliminar, foi direta mesmo mas tudo bem. <risos> Beleza galera, muito obrigado, né, pela eu ia falar a participação, mas a participação pra quem faz ao vivo, muito obrigado para você que tá ouvindo até agora, gente. Até semana que vem. Tchau, pessoal. É tchau, isso. tchau.
0: Tudo que você precisa pra ficar ligado. Basta ouvir, que você precisa para ficar antenado. Basta curtir
1: Digita um arroba pro sujeito se ligar Uma hashtag pra um assunto explodir Mas que babado um viral que vai colar Compartilhe, monitore tudo que acontece Siga agora A tendência de tudo que é social
0: Esse é o canal Social Media Cast
1: Social Media Cast O seu podcast Sobre as mídias sociais
0: Aqui você aparece Aqui você acontece Social Media Cast